0: Bevor es mit dem Podcast heute losgeht, noch zwei Event-Informationen, die für P2P-Investoren interessant sein könnten. Und zwar findet vom 17. bis 18. März wieder die Invest in Stuttgart statt und dieses Mal könnt ihr das P2P-Café-Gespann gemeinsam dort treffen. Denn auch mein Podcast-Co-Host Thomas wird neben vielen anderen Bloggern und hoffentlich vielen P2P-Plattformen dabei sein. Gratis-Tickets bekommst du über den Code P2P-Kredit 2023 den Link zur Ticketausgabe packe ich dir in die Shownotes. Das war aber noch nicht alles, denn am 1. und 2. Juni, da findet die P2P-Conference 2 statt, die dieses Mal aber unter dem Namen FinFellas Riga 2023 startet. Ich bin natürlich wieder mit von der Partie und werde das Event mit einigen anderen Kollegen moderieren. Bis zum 28. Februar 2023 gilt hier ein Early-Bird-Preis mit 20% Discount. Über mich gibt es nochmal zusätzliche 10% mit einem Code. Alle Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Podcast. 2022 habe ich erstmals mein Portfolio abseits der Peer-to-Peer-Kredite veröffentlicht. Ganz überraschend war dies der erfolgreichste Beitrag des Jahres mit Zehntausenden von Zugriffen. Ihr habt euch gewünscht, dass ich dieses auch aktuell halte und diesem Wunsch komme ich gerne auf jährlicher Basis nach. Wie ist also mein Vermögen im Jahr 2023 verteilt? Das werdet ihr im heutigen Beitrag erfahren und ich werde über die Änderungen sprechen, die sich zum vorherigen Beitrag ergeben haben. Zwar thematisiere ich hier auf dem Blog ganz bewusst nur meine P2P-Kredite, um den Themenfokus zu halten, aber ob es nun bei den Schatzmeistern, im Peer-to-Peer-Café oder in unserem Börsen-Telegram-Chat oder auch im Krypto-Chat ist, andere Anlageklassen kommen immer wieder auf den Tisch und ich werde immer wieder nach meinen Positionen gefragt. Aufgrund dessen gibt es diesen Beitrag und so habt ihr immer einen aktuellen Überblick über alles, was sich so in meinem Portfolio befindet. Bevor wir aber zu einigen einzelnen Instrumenten kommen, noch ein paar Worte zu meiner grundlegenden Strategie. Das Portfolio ist über meine Jahre als Investor so gewachsen und sollte sich an der vorgestellten Asset-Allokation maßgeblich orientieren, die sich zwar verändern, aber immer ungefähr in der folgenden Range bleiben wird. Diese wurde für 2023 leicht angepasst. Derzeit sollen rund 65% in den Aktienmarkt investiert sein, 20% in P2P-Kredite, 10% Cash und 5% in Kryptowährung. Das heißt also, die Zielrange für Kryptowährung, die habe ich aufgrund des Chaos in der Branche für 2023 auf nur noch 5% gesetzt und die P2P-Kredite dafür auf 20%. Bei dem investierten Teil im Aktienmarkt, also die 65%, hier setze ich zur Hälfte auf Dividenden Einzelwerte von soliden Unternehmen, und die andere Hälfte ist in Sammelanlagen, in ETFs, CEFs etc. investiert. Bei den 20% P2P-Krediten, da wisst ihr bestens Bescheid, dass es aktuell verteilt auf ca. 16 aktive P2P-Plattformen. Und da gehen wir im heutigen Beitrag aber nicht näher drauf ein. Bei den Kryptowährungen gab es vor allem die Änderungen im letzten Jahr, dass ich nichts mehr im Landing habe und hier auch eine Rückkehr aktuell nicht vorgesehen ist. Und meine 10% Cash, die liegen zu 75% auf Broker-Referenzkonten damit sie sofort nutzbar sind, wenn es mal einen Marktrückgang gibt, so wie im letzten Jahr. Und die anderen 25 Prozent, die sind innerhalb von drei bis sechs Monaten nutzbar und liegen auf Tagesgeldkonten mittlerweile wieder bei Zinspilot. Das ist natürlich alles nicht fixiert und äh, zudem betreibe ich ein sogenanntes dynamisches Rebalancing. habe ich schon mal öfter darüber gesprochen. Das heißt also, ich schaue von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr, wo ein Übergewicht ist oder entsteht und verteilt entsprechend neue Geldmittel und Ausschüttungen, da meine Strategie ja komplett auf Ausschüttung ausgelegt ist. Das heißt also verkaufen tue ich in dem Sinne eigentlich relativ wenig bzw. fast gar nicht. Sollte eine Anlageklasse dann doch mal mehr als 5% nach oben oder unten abweichen, dann nehme ich eine einmalige Rebalancierung vor. So wie ich es eigentlich bei den Kryptowährungen hätte machen sollen Ende 2021, ich habe bei den Schatzmeistern kurz darüber gesprochen, habe es allerdings nicht gemacht, da ist es zum Beispiel auf über 20% ausgebrochen und dafür bekam ich dann eben die Quittung. Ihr hört also auch, ich lerne hier immer noch was dazu. Und 2022 hat auch nochmal wieder eindrücklich gezeigt, dass es gut ist, ein ausstüttendes Portfolio im Hintergrund zu haben, wenn einfach mal gefühlt alles teurer wird. Auf dem Blog habe ich euch dann ein paar Tabellen gebaut, wo ich euch die Werte aufführe, die sich aktuell in meinem Portfolio befinden und die den Wert von 5000 Euro überschreiten. Die verkauften Werte und Mini-Testpositionen, die sind hier nicht zu sehen, sondern ihr seht hier den Namen des Dokuments mit einem Link zu den Investor Relations für weitere Informationen. Eine Kurzbeschreibung, worum es bei dem Investment geht, seit wann ich den Wert im Portfolio habe, Werte, die im letzten Jahr hinzugekommen sind. Die habe ich euch nochmal extra markiert und ihr könnt das Ausschüttungsintervall ablesen. Und wir fangen mal an mit der Basis in meinem Aktienportfolio. Das sind die ETFs, die CFS und die sonstigen Sammelanlagen. Aktuell habe ich sieben davon in meinem Portfolio, drei davon neu in 2022 hinzugekauft. Und die CFS, die kaufe ich normalerweise über CapTrader nach einer regulatorischen Maßnahme, sind viele CFS hier jedoch nicht mehr handelbar. Dafür werde ich wahrscheinlich in Zukunft Swissquote nutzen müssen, alle anderen Sammelanlagen habe ich bei OnVista, das ist mein Hauptdepot, und einen China-ETF, den bespare ich im kostenlosen Sparplan bei Scalable Capital. Wie gerade schon gesagt, drei Werte sind im letzten Jahr hinzugekommen. Und das ist einmal der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust mit dem Kürzel BUI. Das ist ein CF im Energiesektor, der zusätzlich noch mit Optionen arbeitet. Und das ist leider einer der Kandidaten, der derzeit nicht mehr bei CapTrader handelbar ist. Unter anderem fließen hier auch alle Gelder hin, die ich derzeit bei Bondora Grow Grow abbaue. Dann ist noch der Hypnosis Songs Fund im letzten Jahr dazugekommen. Das ist ein CF im Bereich der Musikrechte. Abgesehen von einem Initialinvestment im letzten Jahr habe ich den aber bisher noch nicht weiter aufgestockt. Und dann gab es noch die Pollen Street PLC. Das ist ein CF im Bereich Kreditvergabe und jetzt äh, Private Equity. Besser bekannt vorher als der Honeycamp Investment Trust, unter dem ich ihn ja auch letztes Jahr vorgestellt hatte. Die Position hatte ich aufgrund des hohen Discounts relativ aggressiv aufgebaut und sie hat auch ihren Zielwert schon erreicht. Und da wird auch... Demnächst wahrscheinlich erstmal nichts mehr reinfließen. Dann gehen wir weiter in den nächsten Bereich. Das sind die REITs. Das ist meine Alternative zum klassischen Betongold. Ich selbst besitze keine Immobilie und bin passionierter Mieter. Und hier sind meine größten Positionen immer noch der Aberdeen Premier's Properties Trust und der Neuberger Berman Real Estate. Zusammen machen die beiden hier über 50% des REIT-Portfolios aus. Und im letzten Jahr sind hier auch keine neuen Positionen hinzugekommen. Ich habe jedoch bestehende Positionen, gerade die beiden genannten, deutlich im Crash letztes Jahr ausgebaut. Alle Details dazu, beispielsweise die Ausschüttung und auch die Investor Relations, die findet ihr wieder in der Tabelle im Blogartikel. Der nächste Bereich, das sind meine klassischen Einzelaktien, wovon ich eigentlich nie ein großer Fan war, aber ich habe mit der Zeit doch ziemlich viel Gefallen daran gefunden, vor allem bei Unternehmen, die so ja, im Alltag erkennbar sind, beispielsweise im Supermarkt, wenn man an die Tankstelle fährt etc. Für Kauftipps nutze ich hier in der Regel noch immer den Dividendenalarm von meinem Schatzmeisterkollegen Alex Fischer, der mir sagt, wann eine Aktie historisch günstig ist gehe hier monatlich seine Liste durch und recherchiere dann gegebenenfalls nochmal tiefer. Manchmal höre ich aber auch auf meine eigenen Recherchen und mein Bauchgefühl, da ich den Markt mittlerweile selbst ganz gut beobachte. Bei den Einzelaktien achte ich darauf, dass die Werte untereinander wertmäßig keine allzu großen Unterschiede haben. Da ich aber keine Verkäufe tätige und ich sie auch nicht zu jedem verfügbaren Preis nachkaufe, laufen einige aber auf natürlichem Wege davon, beispielsweise eine Exxon Mobil oder eine Rio Tinto. 2022 sind hier drei Aktien neu hinzugekommen in meinem Portfolio. Und zwar einmal British American Tobacco. Das ist einer der größten Tabakproduzenten der Welt. Bekannte Marken sind hier beispielsweise Lucky Strike und Palmal. Dann gab es noch die BHP Group. Das ist ein in Australien ansässiges Rohstoffunternehmen, was Dinge fördert wie Eisenerz, Kupfer, Nickel, Kali oder Hüttenkohle. Und am Ende gab es hier auch noch Altria, also noch einen zweiten Tabakwert. Auch das ist einer der größten Tabakproduzenten der Welt. Die bekannten Marken sind hier Marlboro und L und M. Wenn du also Raucher bist, dann vielen vielen Dank für dein Geld. Ich habe auch noch einige andere Positionen ein bisschen aufgestockt, beispielsweise eine Procter Gamble. Ich war also im letzten Jahr, wo es richtig kriselte, überwiegend im defensiven Konsumgüterbereich unterwegs. Und da kommen wir zum letzten Bereich und zwar die Kryptowährung. Hier bin ich auch schon sehr sehr lange unterwegs und hier höre ich wie bei den Aktien manchmal auch einfach auf mein Bauchgefühl. Abgesehen von wenigen Ausnahmen war das auch meist rückblickend eine ganz gute Entscheidung. 2022, was wohl als eines der schlechtesten Jahre für Kryptowährungen in die Geschichte eingehen wird, da musste ich einige Anpassungen vornehmen. Beispielsweise habe ich fast alle meine Positionen aus Sicherheitsgründen aus dem Landing genommen. Vor allem nach der Celsius-Pleite, da war ich ja auch stark investiert, konnte aber vorher noch alles abziehen. Und die habe ich dann teilweise ins Ledger-Staking überführt, wo es möglich war. Einige andere habe ich aber auch noch einfach auf Bison liegen. Auch wenn 2023 hier die Zeichen eher auf Abbau als Aufbau stehen und ich einige kleinere Positionen wie beispielsweise Nexo liquidieren werde, gab es doch einige neue Coins im Portfolio. So ist Solana im letzten Jahr hinzugekommen. Das ist für mich im wahrsten Sinne des Wertes nur eine Spielwährung, denn die nutze ich hauptsächlich für die Move-to-Earn-App Steppen, wo ich übrigens mittlerweile schon 700 Kilometer mitgelaufen bin und unter anderem kann man den Coin auch auf dem Ledger staken. Dann gab es noch Polkadot, ebenfalls ein Staking-Coin. Polkadot ist eine sogenannte Multichain, die andere Blockchains untereinander verbinden möchte. Und dann gab es auch noch den Pluton. Das ist der House-Coin der beliebten Plutus-Card, die ich euch letztes Jahr vorgestellt habe, und mit der ich heute bei jedem Einkauf 6% Cashback bekomme. Auch hier wieder, wenn du weiterführende Informationen brauchst, dann schau einfach in die Tabelle im Blogartikel. Also damit bist du jetzt wieder im Bilde über mein Portfolio. Ich werde weiterhin versuchen, diese Seite jährlich auf den neuesten Stand wiederzubringen, sodass so dass du immer transparent Informationen darüber hast, was in meinem Portfolio so herumlungert und wie mein aktueller Vermögensmix aussieht. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, bis auf kleinere Anpassungen wird hier nicht viel passieren. Hast du vielleicht jetzt auch schon gemerkt? Ich verkaufe so gut wie gar nichts und kaufe recht wenig eigentlich nach. Meistens baue ich nur bestehende Positionen weiter aus. Ich glaube tatsächlich, die größten Änderungen, die gibt es immer im Bereich der P2P-Kredite und da berichte ich ja sowieso in wöchentlichem Rhythmus. Zugegebenermaßen hat aber das Jahr 2022 einige Chancen geboten, wo ich zugeschlagen habe und ich hatte zum Ende des Jahres hin ca. 50% meiner Cash-Reserve investiert. Und zwar einmal Mitte des Jahres und einmal im vierten Quartal. Übrigens, wenn du wissen möchtest, was ich so kaufe und verkaufe, dann kannst du einfach meinen zweiwöchigen Newsletter abonnieren. Das kannst du einfach auf der rechten Seite meiner Website tun. Wenn du also immer wissen willst, wo ich aufstocke, zu welchem Preis und auch wie so meine Performance aussieht, dann trag dich da einfach gerne ein. Das Ganze ist kostenfrei und vielleicht kommst du so auf die ein oder andere Investmentidee für dich selbst. Für mögliche Verluste übernehme ich natürlich auch in diesem Fall keine Haftung. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie deine Asset-Allokation aussieht und welche deine Positionen waren, die du 2022 maßgeblich aufgestockt hast. Wenn du Lust hast, dann schreib mir das doch einfach in die Kommentare unter dem Blogartikel oder dem YouTube-Video.